0: Cześć, witajcie, z tej strony Dwa Fartuchy. W dzisiejszym odcinku podcastu rozmawiamy o półrocznym stażu z magistrem farmacji Miłoszem Miedziaszczykiem, który ukończył studia farmaceutyczne wiosną tego roku i obecnie pracuje w aptece. Witamy Cię Miłosz.
1: Cześć Patrycja, cześć Józef, cześć wszystkim słuchającym.
2: Na początek podamy takie podstawowe informacje o półrocznym stażu. Jest on bezpłatny, student nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za swoją pracę. Staż trwa 960 godzin, co daje łącznie 6 miesięcy, 120 dni roboczych po 8 godzin dydaktycznych. Więc rozpoczynając naszą rozmowę mam dla Ciebie pierwsze pytanie. Co warto zrobić przed stażem? Czy polecasz coś poczytać, przypomnieć sobie?
1: czas podczas studiów i w ogóle studia w sposób wystarczający pod kątem farmakologii przygotowują do stażu w aptece. Jeżeli chodzi o recepturę, ja zabrałem ze sobą zeszyt, który prowadziłem na początku praktyki po trzecim roku studiów. Okazał się dobrym kursem lotów po recepturze. Natomiast chciałbym zaznaczyć jedną ciekawostkę. Jeżeli dostajemy do ręki receptę papierową, a takie jeszcze się zdarzają, i mamy problem z deklarowaniem leku, to warto spojrzeć, jaki specjalista wypisuje receptę. Kluczowe wtedy może okazać się znajomość substancji leczniczych, która może potwierdzić nasze przypuszczenie. Jednak jeżeli nie jesteście pewni, co jest na recepcie, nigdy nie zgadujcie, zapytajcie kogoś o a już w początkach samodzielnej pracy zadzwońcie do lekarza. I pamiętajcie, że to my odpowiadamy za wydany lek, a nie pacjent. Dlatego nigdy nie powinniśmy ulegać presji pacjenta. Z drugiej strony musicie pamiętać o etyce i o zdrowiu, a nawet życiu pacjenta. Dlatego warto zapytać, czy pacjent lek jeszcze ma w domu, a jeżeli go nie ma, to należy zastanowić się, czy aby błędu nie zrobimy w sytuacji, kiedy leku nie wydamy. Ta sama sytuacja już wyprzedzając dotyczy w przyszłości wystawiania recepty farmaceutycznej.
0: Co w takim razie oprócz tego właśnie ze zeszytu zabrać ze sobą warto do apteki na staż? Mówię tutaj właśnie o fartuchu czy jakichś specjalnych butach. Co jeszcze mógłbyś tutaj dodać?
1: To ja może troszkę inaczej odpowiem na to pytanie. Uważam, że głównie do apteki należy zabrać myślenie, bo to one jest najważniejsze w pracy w aptece. Ja stosuję zasadę, że albo praca w aptece, albo przerwa na jedzenie, kawę czy telefon. W aptece połączenie pracy z jedną z wymienionych czynności może okazać się tragiczne. Oprócz tego, wiadomo, fartuch, obuwie, jakiś dzienniczek stażysty, no i odpowiednie ustawy, tutaj sobie je zapisałem, żeby je w sumie zacytować, yy, na przykład ustawę rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept, ustawę prawo farmaceutyczne, Trzy ustawę o refundacji leków, środków spożywczych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Porządzenie ministra zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zapisałem sobie je dlatego, że te ustawy pozwolą rozwiać dużo wątpliwości. Jeżeli na przykład będziemy mieli do czynienia z pacjentem rozszczeniowym, będą one dobrą podstawą do tego, aby rozwiać wątpliwości pacjenta i zakończyć niepotrzebne albo w ogóle, żeby w ogóle nie było żadnych zbędnych dyskusji.
2: To tak przy pacjencie mamy kartkować te ustawy?
1: Nie, nie. W sensie zabrać je sobie na, zabrać je sobie na staż i po prostu mieć je gdzieś tam z tyłu, że jak się, jak się... Po prostu czytać w wolnym czasie, bo nikt nie będzie przecież w domu czytał ustaw. Po prostu przeczytać sobie je podczas stażu w aptece w wolnych chwilach i na pewno będą przydatne. Przynajmniej w moim, przynajmniej w moim e, przypadku okazały się mega pomocne i to już podczas stażu, ale też są teraz na przykład cały czas na przykład ostatnio do niej zaglądałem chyba też cztery dni temu, ponieważ miałem jakąś taką wątpliwą sytuację odnośnie realizacji recepty, więc po prostu mogą być naprawdę fajnym fundamentem takim prawnym, na którym możemy się opierać już potem w samodzielnej pracy.
2: A jak wygląda taki typowy dzień studenta-praktykanta? Co należy do jego obowiązku?
1: No to tak, taki typowy dzień praktykanta-stażysty. No to przychodzimy do apteki, przebieramy się... Teraz to zależy też od jakby czasu stażu. Czy to jest początek stażu, czy to jest jakieś końcówka stażu. Na początku y, przychodzimy. Główną rzeczą, którą do nas, która do nas należy jest przyjmowanie dostaw, po czym sprawdzamy, sprawdzamy po prostu zgodność dostawy, czyli spra sprawdzamy tą dostawę w systemie. To jest teraz bardzo prosta rzecz. Polega na skanowaniu, ponieważ są już teraz, każdy lek ma przydzielony kod QR, więc skanujemy te kody QR. Jeżeli nam się dostawa zgadza, wtedy podpisujemy fakturę. Później magister zmianowy taką fakturę wprowadza do systemu o przyjęcie już na magazyn. Potem dalej możemy jakby towarzyszyć temu leku i wykładamy go na półki, by zaznajomić się z rozmieszczeniem towarów w aptece. Następnie możemy iść do receptury i pracujemy w recepturze. Najważniejsza rzecz, Którą sobie zostawiłem na końcu, ale jest najważniejsza i powinniśmy jak najszybciej ją wykonywać, to jest obsługiwanie pacjentów, czyli to co, to, co powinien stażysta robić jak najszybciej, bo to główne zadanie w aptece. I tutaj faktycznie o to trzeba się starać. Jeżeli jakiś nasz opiekun zwleka z tym, to powinniśmy tutaj ostro w tym kierunku przypominać się, no po prostu prosić, aby już stanąć za tym pierwszym stołem i już pracować z pacjentami. Ja pamiętam, że zacząłem czwartego dnia, natomiast moja koleżanka nawet wcześniej, więc zależy jak tutaj, kto ma jakiego opiekuna, natomiast też spotkałem się z sytuacją, że słyszałem, że ktoś trafił dopiero po drugim miesiącu, więc no to jest niefajna sytuacja, żeby przez dwa miesiące wykładać leki, no bo przez dwa miesiące nie trzeba Zaznajomiać się z spółkami, to naprawdę wystarczy, żeby opanować wszystko, gdzie co się znajduje w aptece. To jest kwestia, no myślę, dwóch tygodni. To tak faktycznie można wiedzieć już, gdzie wszystko, gdzie co znajdziemy. No ewentualnie jakieś takie naprawdę e, rzeczy, które rzadko są wydawane, to faktycznie, no ale potem już sami się domyślimy, w którym miejscu one mogą ewentualnie się znajdować. I w sumie tylko jeszcze jedna rzecz, tak właściwie to zapomniałem o szkoleniach bo jeszcze taki stażysta uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez przedstawicieli firm farmaceutycznych i nie są to jakieś rzadkie spotkania. No, teraz w okresie koronawirusa ich nie ma, natomiast no może w następnym sezonie, w następnym okresie stażu się znów pojawią. A jest to fajny faktycznie odpoczynek od pracy.
0: Miłosz, jak więc najlepiej wykorzystać ten czas stażu i na co twoim zdaniem warto zwrócić uwagę w czasie no, stania też za tym pierwszym stołem.
1: Praktycznie, patrząc jak to wyglądało u mnie, więc pierwszy tydzień, tak jak mówiłem, zapoznaję się, pierwsze dwa tygodnie zapoznaję się z rozkładem tych wszystkich, z rozmieszczeniem tych wszystkich leków, wyrobów medycznych, elementów diety i innych towarów znajdujących się w aptece. Również w pierwszym tygodniu warto zapoznać się z przepisami, czyli na przykład właśnie w tym pierwszym tygodniu i będzie na to czas, polecałbym przeczytać sobie te ustawy. To jest tak właściwie rzecz, która najbardziej mnie zaskoczyła w aptece, czyli ja byłem przygotowany na wszystko, myślę, że studia przygotowały mnie na wszystko, natomiast nie przygotowały mnie naprawdę Aspekt, jak mam napisane na recepcie, szczególnie to dotyczy jeszcze tych papierowych, które się zdarzają. Y mam napisane przez lekarza po prostu wypisaną receptę i teraz tak, pytanie, czy ona w ogóle jest dobrze wypisana, czy w ogóle można ją zrealizować i teraz skąd wiedzieć, czy ona jest dobrze wypisana, czy nie? I my nie wiemy tak właściwie nic, dlatego to było coś, z czym się zderzyłem i po prostu nie wiedziałem nic i to właśnie jakby tutaj właśnie mają zastosowanie ustawy, to one mówią, co musi być, czego nie musi być, co my możemy dopisać, a jak to zrobić, więc tutaj Tutaj jest szereg spraw, które właśnie rozwiewają ustawy. Trzeba też tu jasno zaznaczyć, że lekarze zapisują te recepty w sposób bardzo niejednoznaczny i niejasny. Podam przykład, wypisują nazwę leku i na tym koniec. I teraz tak, trzeba wiedzieć co wtedy zrobić, jaką dawkę leku wydać czy w ogóle można taki lek wtedy wydać, a jeżeli już, to ile tabletek. I te wszystkie rzeczy właśnie rozwiązywają te ustawy, więc polecam w tym pierwszym tygodniu, w tych pierwszych dwóch przeczytać te rzeczy, sobie zakreślić te ważniejsze rzeczy. Tutaj mam otwartą jedną taką właśnie ustawę, którą mam po prostu też zakreślone, bo do dzisiaj z niej korzystam. Czasami trzeba coś sprawdzić, to tak na czerwono sobie po prostu mam pozaznaczane. I tutaj mam na przykład, jeżeli chodzi o sposób dawkowania, no to jeżeli na przykład lekarz na recepcie nie zapisze sposobu dawkowania, to też ustawa jasno wyjaśnia ile, ile tabletek możemy wydać, ile opakowań, albo na przykład w przypadku, gdzie na recepcie nie wpisano ilości produktu leczniczego też to wszystko, te wszystkie kwestie wyjaś... reguluje ustawa, dlatego to jest rzecz, której na studiach nie ma, a która w aptece jest pierwszego dnia, bo przychodzimy pierwszego dnia i pierwszego dnia zauważamy, że tak właściwie nie wiemy nic, jak zrealizować receptę. Jeżeli jest problem, bo jeżeli jest ładnie wypisana, tylko pięknie, ładnie jest lek, jest dawka jest ilość tabletek, jest liczba opakowań, jest dawkowanie, no to tak właściwie też jest problem, ponieważ też nie wiemy, ile możemy tych opakowań wydać, bo wydaje się ilość leku na określoną maksymalną liczbę dni. Trzeba przeliczyć wtedy według dawkowania i też zgodnie z ustawami wydać odpowiednią liczbę, nie wolno wydać większej, ponieważ jest to niezgodne z przepisami no to, to jest ta druga rzecz, która jakby najlepiej wykorzystać te pierwsze dwa tygodnie to właśnie na to wiem, że starzyści przez cały staż nie czytają tej ustawy i w swojej późniejszej pracy opierają się na tak właściwie pogłoskach innych osób pracujących w aptece, którzy tak właściwie do końca nie wiedzą jak właściwie wyglądają te regulacje prawne a odpowiedzialność mimo wszystko ponosi osoba wydająca a za zmienioną no to no mówię magister zmianowy. No to to są te dwie rzeczy. I teraz y, też y, wracając do tego, co już powiedziałem, czyli do pacjentów rozczeniowych Znajomość tych ustaw również pozwala mieć taki fundament do rozmów z pacjentami i rozwiewa domysły. Domysły rozczeniowych pacjentów. I tutaj m, dla przykładu mogę na przykład wam podyktować, że inaczej pacjent... Reaguje na coś, że my powiemy, że nie damy czegoś, a inaczej pacjent reaguje, jak powiemy, że nie dostaje leku, na przykład w przypadku niewypisania przez lekarza dawkowania. I wtedy pacjent może otrzymać maksymalnie dwa opakowania, a nie na przykład cztery, jak ma na recepcie. I łatwiej mu wytłumaczyć, że nie dostanie czterech w związku z, w związku z na przykład tutaj paragrafem 10 ustępem pierwszym, podpunktem czwartym ustawy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept, niż jak mu powiemy, że nie dostanie leku nie dostanie na przykład czterech opakowań, tylko dwa, ponieważ lekarz popełnił błąd i nie zapisał dawkowania. To jest zupełnie już wtedy inna rozmowa, i pacjent wtedy od razu rozumie i wtedy nie zrzuca, jak często się dzieje, winy na osobę za pierwszym stołem, a myśli już sobie w głowie: Dobra, faktycznie ta osoba jest niczemu niewinna, tu problem leży wyżej. I z jakby jeżeli chodzi o wszystkie problemy dotyczące wydawania leków, no to właśnie tak wygląda sprawa właściwie, a pacjenci często myślą, że głównym problemem jest farmaceuta, który znajduje się za pierwszym stołem. Ja na stażu opracowałem sobie taki system nauki farmakologii, tak właściwie nie nauki, tylko przypominania, ponieważ łatwo, znaczy jest dużo czasu podczas przyjmowania dostaw, podczas sprawdzania towaru, tak właściwie. I jak sprawdzamy, no to, nie jest jakaś, to nie jest jakaś praca, która wymaga nie wiadomo jakiego myślenia. Więc tutaj mamy dużo czasu, by po prostu w głowie sobie szybko coś przypominać. I ja wymyśliłem sobie taki system przyjmowania towarów i podczas brania leku do ręki od razu w głowie sobie przydzielałem zastosowanie tego leku oraz podstawowy mechanizm działania. I to była naprawdę fajna, fajna taka... Y takie fajne takie przypominanie farmakologii podczas sprawdzania towarów, a to faktycznie potem w przyszłości ma fajne właśnie odzwierciedlenie w tym, że przychodzi pacjent, mówi, jaki, znaczy widzimy na recepcie jaki zapisany jest lek, idziemy po niego, już właściwie wiemy o co chodzi, z czym mamy do czynienia, to też głównie na przykład warto wiedzieć w przypadku na przykład pacjentów chorych psychiatrycznie. Też tacy pacjenci w aptece się pojawiają i warto tutaj wiedzieć, że jest to taki pacjent i że trzeba tutaj mieć się na baczności, na uwadze, ponieważ pacjent może być akurat przed zabraniem leku albo przez, przez jakiś wcześniejszy, krótki okres leku nie przyjmować, więc tu musimy mieć taki, być bardziej elastyczni, mieć większy dystans i to tutaj nam może faktycznie pomóc.
2: Wspominałeś wcześniej o pacjentach, więc muszę Cię zapytać o to, jak oni na Ciebie reagowali. Czy podchodzili do Ciebie od razu, żebyś ich obsługiwał, czy może jednak woleli iść do innego pracownika apteki?
1: Pacjenci traktują stażystę jak dobrego fachowca. Tak właściwie pacjent traktuje każdą osobę w aptece jak dobrego fachowca. Natomiast warto zaznaczyć, że przy uprzejmości oraz zaznaczeniu, że jesteśmy na stażu, pacjenci są w stanie naprawdę dużo wytrzymać. Kluczem do tego, aby pacjent się nie denerwował, jest po prostu powiedzenie, że my jesteśmy na stażu, dopiero się uczymy, każdy taki etap przechodzi, żeby potem pomagać społeczeństwu dlatego naprawdę są w stanie to zrozumieć. Natomiast oczywiście zdarzały się takie sytuacje, w ogóle zdarzają się do dzisiaj i będą się zdarzać i to nie tylko o starzyście, tylko nawet pracownikom. Są pacjenci, którzy mają swoich po prostu ulubionych farmaceutów i po prostu czy innych pracowników apteki, po prostu przychodzą tylko i wyłącznie do danej osoby i tylko do niej. Jak jej nie ma, to są w stanie po prostu wrócić do domu i przyjść wtedy, kiedy ona będzie na zmianie.
2: Przejdziemy teraz do pytań od naszych obserwatorów. Jedna osoba zapytała, czym się kierować w wyborze miejsca na staż?
1: Może tutaj przytoczę moją historię. Gdy wybierałem aptekę, sam zadawałem sobie to pytanie. Moja odpowiedź była wtedy taka. Po drugie lokalizacją, a po pierwsze fachowością i atmosferą w aptece. Lokalizacja to nie jest trudny aspekt do spełnienia, natomiast to drugie wymaga spełnienia pewnych punktów, dlatego postanowiłem przejście po pobliskich aptekach w roli tajemniczego pacjenta. Sami możecie odpowiedzieć sobie, który zespół apteki wypadł w tym teście najlepiej. No ten, który wybrałem.
2: A do każdej z tych aptek przychodziłeś z tym samym problemem? Chciałeś kupić ten sam lek? Czy wymyślałeś zawsze inną historyjkę?
1: W większości tak, w większości był to ten sam powód, ale czasami po prostu się zmienia, tak, no, po prostu to było z przypadkiem.
2: Niektóre osoby też pytały, czy często zdarza się tak, że po stażu zostaje się w danej aptece na etacie? Nie wiem, czy wiesz może jak to wygląda? Czy może twoi znajomi opowiadali jak to u nich było?
1: No To słowo często tak właściwie zależy tylko i wyłącznie od stażysty, no i oczywiście od wolnego etatu w aptece. Więc jest to taka kwestia, no nie jest jednoznaczna, tak? Jeżeli nie ma etatu wolnego w aptece, to nic nie zdziałamy. Natomiast jeżeli jest etat wolny w aptece, no to jeżeli yy, nasza osoba będzie odpowiadała zespołowi, to na pewno oferta się pojawi i to szybko.
0: To ja zapytam inaczej, czy właśnie ta praca dla farmaceutów, dla osób po studiach, po stażu, czy tej pracy jest wystarczająco, czy, czy są trudności jakiekolwiek ze znalezieniem właśnie nie tylko i wyłącznie pracy, ale właśnie ofert samej pracy?
1: Jest, jest praca na rynku i to jest naprawdę spore pole do popisu. Można naprawdę sobie przebierać, tutaj naprawdę nie, nie wykraczam poza jakiekolwiek, nie wchodzę tutaj w jakieś nierealne kwestie. Jest tej, jest tej pracy, jest tych ofert sporo, i teraz może też na moim przykładzie powiem, że ja no nie chcę skłamać, ale jak złożyłem CV, no to nie wiem, czy to był trzeci dzień, czwarty. I to samo tyczy mojej na przykład znajomej, która tutaj w podobnych okresach składała, składała swoje, swoje podanie swoje CV do zupełnie innych aptek, więc to jest kwestia naprawdę kilku dni. Jesteśmy personelem fachowym, odpowiednio wyszkolonym i powinniśmy, jeżeli mamy takie możliwości, a na rynku takie właśnie są, to powinniśmy nie pójść do pierwszej apteki i już się zgodzić, tylko troszkę, troszkę sprawdzić tych aptek, sprawdzić ofert przede wszystkim bo praca będzie tak właściwie w każdej aptece bardzo podobna i wybrać jak najlepszą ofertę pracy dla siebie i to też ogółem powoduje, że farmaceuci wszyscy wtedy po prostu czerpią na tym korzyść, bo jeżeli jest sytuacja, że monopolu nie ma pracy jest więcej niż, niż osób, niż farmaceutów na rynku, to, to są idealne warunki, by prowadzić jakieś dyplomatyczne kwestie w związku z dogadaniem odpowiedniej umowy.
2: Często powraca też temat bezpłatnego stażu. Czy uważasz, że to jest słuszne, że on jest bezpłatny? Czy może jednak uważasz, że student powinien otrzymywać wynagrodzenie?
1: Ja uważam, że staż powinien być płatny, kropka. Natomiast nie słyszałem, aby ktokolwiek dostawał wynagrodzenie podczas stażu. Natomiast... Sprawę, sprawy dorabiania pieniędzy poza godzinami stażu nie będę komentował.
0: Miłość, czy w takim razie da się też pogodzić staż i pracę w innym miejscu, bo też dorabiając sobie niejako właśnie do, do tego okresu?
1: Ja w ogóle jestem osobą, która uważa, że wszystko się da, więc odpowiedź moja jest też taka, że oczywiście, że się da. Jest opcja odbywania stażu w programie indywidualnym, z czego osobiście również musiałem skorzystać. Osobiście korzystałem z takiego programu i po prostu pisze się wtedy podanie do dziekana o wyrażenie zgody na indywidualny przebieg stażu i po uzyskaniu zgody na taki indywidualny tok już wtedy można sobie tak ułożyć plan, grafik, aby faktycznie... Te, te dwie rzeczy, czy nawet więcej rzeczy pogodzić.
2: Pojawiło się również pytanie, czy starzyści mogą brać udział w szkoleniach?
1: Właściwie starzyści mają prawo brać udział w szkoleniach, do czego serdecznie również zapraszam.
0: Mówiłeś tam o właśnie ideo indywidualnej realizacji stażu. Na czym to dokładnie polega?
1: Indywidualny tok stażu polega na niczym innym jak na, jak właściwie, indywidualnym ustaleniu grafiku, wraz oczywiście z opiekunem, który musi być obecny w aptece podczas, nasze, podczas naszego odbywania w stażu i dopasowania tego grafiku do naszego, do naszego planu związanego z innymi e, naszymi aktywnościami czy obowiązkami. Natomiast tutaj jest obostrzenie, że maksymalnie dziennie można w aptece być 9 godzin, czyli ten grafik też indywidualnego toku stażu różni się, ten indywidualny staż. Tok stażu różni się od takiego normalnego, tym, że możemy dłużej być, możemy też dopasować sobie sami jakby rozkład godzin. Taki dzienny rozkład godzin i nie musi on wynosić tak jak w normalnym 6 godzin, tylko może maksymalnie wynosić 9, ale może też wynosić na przykład godzinę, więc. Tutaj jest taka, po, taki pole manewru, co jeszcze warto zaznaczyć, taki indywidualny tok nie może trwać krócej niż yy, standardowo 6 miesięcy, Natomiast może być wydłużony. Może być wydłużony o 3 miesiące, lub nawet może być wydłużony o 6 miesięcy. Czyli taki staż może trwać nawet wtedy rok. I chyba tutaj o tym indywidualnym toku, tak, co jeszcze mi przychodzi na głowę. Chyba tak, chyba wszystko powiedziałem. No, no już ewentualnie trzeba, oczywiście, oczywiście trzeba pamiętać o tym, że no to musi być zakres godzin apteki dzienny, czyli do tej godziny tam wieczornego zamknięcia. Jeżeli apteka jest czynna całodobowo, no to jakby myślę, że nie pamiętam jaki jest zapis w umowie e stażowej, natomiast myślę, że tam jest maksymalnie do 24 po prostu nie wchodzą w grę staże na nocce i w soboty i niedzielę i w święta.
0: Czyli jak rozumiem nie ma żadnego problemu, żeby właśnie stażysta przechodził załóżmy na godzinę 12 i na przykład do godziny tam zregulaminowo te 6 godzin po prostu odbywał w trakcie...
1: Nie, nie ma problemu oczywiście, że to jakby to też zależy od tego właśnie jak przychodzi nasz opiekun, czyli czy on przychodzi rano, czy, czy na zmianę ranną, czy popołudniową, no to my też tak jak on przychodzi, tak po prostu musimy w tej aptece się pojawiać.
2: Końcówka twojego stażu zbiegła się z pandemią koronawirusa. Czy zatem coś zmieniło się w Twoich obowiązkach stażysty? No i też mam do Ciebie pytanie, czy apteka zapewniła Ci środki ochrony osobistej, między innymi takie jak maseczka ochronna?
1: Jeżeli chodzi o zmiany w obowiązkach, to uważam, że nie, nie uległy one zmianie. No chyba, że mamy na myśli przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. No to zmieniło się to o 180 stopni. Apteka od początku zapewniała środki ochrony osobistej, maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji. Był moment, gdzie należało nosić fartuch jednorazowy. Więc tutaj ku mojemu zaskoczeniu naprawdę apteka dała, właściciele dali radę i to na niezłym poziomie. Po dzień dzisiejszy maseczki, rękawiczki, rękawiczki płyny do dezynfekcji są pod dostatkiem i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ aptekę w większej mierze odwiedzają pacjenci z grupy ryzyka. Pacjent w aptece powinien mieć poczucie bezpieczeństwa, powinien czuć się bezpiecznie i pamiętajmy, że aż 93% pacjentów ufa farmaceutom, więc szkoda byłoby zniszczyć ten wynik.
2: A pamiętasz może jakąś zabawną historię ze stażu? Coś takiego wesołego ci się przydarzyło?
1: Pamiętam jak weszła do apteki pani, pani lat 75+. Plus. Ja wtedy powiedziałem dzień dobry, zapraszam do drugiego stanowiska. Pani zapytała czy pan jest wolny? Ja mówię tak, proszę. I pani mi wtedy odpowiedziała ja też wolna. No to takie, takie, takie najśmieszniejsze, najśmieszniejsze z tego stażu.
0: I tym zabawnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy podcast o półrocznym stażu przyszłych farmaceutów. Miłość, dziękujemy Ci za przyjęcie naszego zaproszenia.
1: To ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Patrycja, dziękuję Józef.
0: A my się kłaniamy, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym podcaście.